0: Radio Dresden.
1: Für viele Leute sind Klänge wie diese ein fester Bestandteil jedes gelungenen Wochenendes. Techno erfreut sich zurzeit wieder großer Beliebtheit und ist ein nicht wegzudenkender Teil der Jugendkultur. Das natürlich auch in Dresden. Bereits in den 1990er Jahren, beim ersten Aufkommen der techno waren Ostdeutsche und insbesondere Dresdner DJs Pioniere auf ihrem Gebiet. Falls ihr euch dafür mehr interessiert, schaut gerne in die Doku Rauschen im Tal auf YouTube rein. Dort bekommt ihr einen Einblick in die Entwicklung der Technokultur in Dresden. Und man sieht dabei vor allem, Techno liegt in der DNA der Stadt. Und mittlerweile gibt es natürlich auch viele junge, aufstrebende DJs und Soundsysteme. Egal ob auf Dayraves, Pretext oder in den einschlägigen Clubs des Industriegebiets, viele Leute geben sich den elektronischen Beats hin. Doch hinter diesen Klängen stecken eine Menge leidenschaftlicher Menschen, die ihr Herzblut in die Musik investieren, damit wir uns beim Tanzen für einige Stunden fallen lassen und die Zeit vergessen können. Ich bin Delia und ich habe mich gefragt, was sie antreibt, wie es ist, Musik zu produzieren und wie das Leben von jemandem aussieht, der gerade in der Szene Fuß fassen möchte. Um das herauszufinden, treffe ich mich mit Simon alias Gozium. Er ist 20, kommt aus Dresden und macht schon sein ganzes Leben lang Musik. Aber seit einiger Zeit mischt er mit Auftritten, wie etwa beim We Go Apart With Art Festival, in der Dresdner Musikszene mit. Also erstmal vorab, um ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. In der Club- und Rave-Szene wird man ja oft mit einem Wust an Begriffen von Techno über Techno, Trans- oder Haus bombardiert. Kann man dich überhaupt als Techno-DJ bezeichnen oder wie würdest du deinen Musikstil
0: beschreiben? Ich würde meinen Musikstil so beschreiben, dass ich eher ähm, Ghetto-Haus-lastig bin, Detroit-Haus-lastig und auch ähm, Trans-mäßig produziere. Ähm, ich bin nicht jemand, der generell Techno auflegt, so wie man den kennt, also den typischen Techno, sondern ähm, experimentierfreudiger eher bin.
1: Okay, interessant. Und ähm, wie hat das eigentlich bei dir mit der Musik, mit dem Musikmachen angefangen?
0: Also mit dem Musikmachen selber habe ich schon als Kind gemacht. Also ich glaube mit vier Jahren oder so hat mir mein Dad mal so ein, ich weiß gar nicht was das war, wie so ein Kinder-Keyboard geschenkt. Und da weiß ich noch, da habe ich damals einfach nur davor gesessen, irgendwelche Akkorde gespielt und habe mich übelst gefeiert dafür, dachte halt, geil, geil, wie das klingt so, ne? habe übelst mitgetanzt, aber ähm, habe dann gemerkt, dass ich nur ein paar Tasten rumgeklimmert habe. Und so fing das dann an, dass ich Musik gemacht habe. Also so ging das dann weiter, dass man irgendwann hat man sich dann so ein Musikprogramm gekauft. Das war halt praktisch mein ähm, Weg dann zur Musikproduktion. Irgendwann kann er halt Ableton und dann hat man, sage ich mal, wie so eine Art Verlangen aufgebaut, dass man immer ein Beat bauen wollte. Und jetzt äh, momentan mache ich auch noch mit dem Handy Musik, das es halt gerade auch noch fördert.
1: Ähm, kannst du da vielleicht auch bestimmte ähm, Apps oder so empfehlen, die du da gerne benutzt?
0: Ja, also die größte App, die App, die ähm, wo ich gerade sehr süchtig danach bin, ist Koala Sampler.
1: Okay, und was ist das für eine App?
0: Das ist eine sehr besondere App. Es ähm, ist wie ein Ableton fürs Handy, ähm, nur, dass es irgendwie noch viel mehr Funktion hat. Aber die muss man halt über einen, über einen bestimmten Zeitraum rausfinden, wenn man die App dann kennt.
1: Okay, das klingt auf jeden Fall spannend. Es ähm, hört sich so an, als hättest du dir auch viel selber angeeignet, aber die kreative Arbeit lebt ja auch davon, dass man die Impulse von anderen KünstlerInnen aufnimmt. Ja. Woher hast du so deine Inspiration?
0: Also... Generell kommt meine Inspiration immer von der Musik, die ich gerade höre. Ich habe mal eine Zeit lang Hip-Hop gehört. Habe ich angefangen, Oldschool-Hip-Hop-Lieder so zu samplen, habe dann Remixe davon gemacht. Dann kam eine Zeit, wo ich ähm, mit alten Freunden feiern war und die haben halt eher so diese Mainstream-Musik gefeiert. Da habe ich versucht, davon Remixe zu machen. Ähm, aber momentan versuche ich eigentlich so. Eigentlich so meinen eigenen Style zu entwickeln, das ist schwierig, das dauert auch länger. Aber dass man halt einfach so, wenn man gerade Musik macht, dass man sich dann nicht beirren lässt von irgendwie, oh, das ist gerade Mainstream, das ist geil, sondern dass man eigentlich so eine Melodie im Kopf hat und die entwickelt man dann und dann versuche ich gerade so meinen eigenen Stil zu entwickeln.
1: Wie viel Zeit investierst du eigentlich in deine Musik? Also nimmt das viel von deinem Tag in Anspruch?
0: Je nachdem, also wenn ich in gewisse Flow-Zustände komme, produziere ich manchmal drei Stunden am Tag. Wenn es aber mal einfach nur so ist, weil ich Lust habe, einfach so, dann kann es auch kürzer sein, nur eine Stunde. Und es kann auch sein, dass ich ähm, wochenlang gar nicht produziere sondern, und mich da auf was anderes konzentriere. Ähm, beim Produzieren ist man eher so freier in seinem Rhythmus.
1: Du machst die Musik ja auch nicht nur für dich, sondern du trittst ja auch teilweise auf ähm, in Clubs oder auch auf Raves. Wirst du da angeschrieben von Leuten? Schreibst du selber die Leute an? Wie sieht das so aus?
0: Äh, ähm, also, erstmal muss ich erwähnen, dass ich noch nicht ein professioneller DJ bin, der halt gar schon so immer verlangt. Ähm, aber ja, ich habe schon einige Clubauftritte gehabt, wo die Clubs mich angeschrieben haben. Haben mich gefragt, ob ich eine Stunde zocken will oder so. Und dann die, der andere Punkt ist dann natürlich so die Szene, wo man so auflegt, ähm, Free Techno, wo ich auch so mit dem Soundsystem halt auf, auf Raves gespielt habe. Und da geht es dann einfach nur darum, dass die Leute alle Spaß haben und so.
1: Und wenn man selbst auf einen Rave oder in Clubs geht, dann ist es ja eigentlich Abschalten pur. Also man genießt die Musik, connectet mit Leuten und hat eine gute Zeit. Ähm, ja. Aber wie sieht es aus, wenn du selbst auflegst? Also siehst du das dann auch wie Arbeit oder kannst du da auch abschalten?
0: Äh, wenn ich selbst auflege, ist es oft so, dass ich extrem schwitze, und <lacht> Stress habe. <lacht> ähm, also man muss sich da auch konzentrieren. Ich habe da auch schon komische Erfahrungen gemacht beim Auflegen. Man muss ja jedes Set vorbereiten und auf die Technik anpassen. Und wenn die Dateien, die ich runtergeladen habe, nicht auf die Technik anpassbar sind, dann kann es passieren, dass da wirklich mal ähm, irgendwelche Fehler sind. Also es ruckelt oder das Lied kann nicht ordentlich ausgespielt werden. Ne? Und das war halt immer so ein Ding, dass man so einen Druck verspürt. Oh Gott, wenn das jetzt nicht geht, so es ist es ruhig, sowas was denken die Leute so. Aber momentan kann man, denke ich, gut abschalten, weil es ist halt, es passiert jedem DJ immer und was ich auch ganz inspirierend finde, ist zum Beispiel die DJs, die in Tschechien auflegen, in der Techno mit k dass die oft öfters mal einfach einen Übergang richtig bewusst verkacken und man hört das auch so extrem raus und dann denkt man sich halt so, okay, ja, gehört halt dazu.
1: Und wie ist es, wenn du selber dann ähm, andere DJs hörst? Ähm, ist das dann genauso wie vorher vielleicht, bevor du selber Musik gemacht hast, dass du ähm, dich auch in die Musik fallen lässt oder bist du dann eher so auch analytisch und überlegst, was mhm. du dir davon abgucken kannst oder ähm, ja, wie das technisch umgesetzt ist?
0: Also eigentlich beides so. Ich merke so, dass, man, dass ich viel analytischer werde, also gerade so, wenn man die richtig professionell klingen, dass man dann merkt, okay, krass, der macht den Übergang so, da kann ich mir was abgucken. Und manchmal halt so, ja, okay, der hat jetzt einen Übergang verkackt, so ein komisches Set oder so, dass man da manchmal schon ein bisschen vorurteilt. Aber trotzdem auch einfach dieses Fallenlassen ist auch noch dabei, dass man denkt, komm, du hast deinen Job gemacht, jetzt macht ein anderer DJ seinen Job, so jetzt kann man einfach der Musik lauschen.
1: Okay, nun haben wir aber vielleicht auch genug geredet. Ähm, für alle, die jetzt zuhören und ähm, Lust auf eine musikalische Kostprobe von dir bekommen haben, wo kann man denn deine Musik hören?
0: Ähm, ähm, überwiegend auf Soundcloud, Gozium, auf Spotify und Apple Music habe ich auch noch ähm, meinen Account, aber überwiegend auf Soundcloud, ja.
1: Okay, dann bedanke ich mich bei dir für das Interview. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Leute jetzt einen Einblick hinter die Kulissen des ähm, DJ-Daseins oder des DJ-Werdens ähm, bekommen haben. Ein kleiner ja. ja. Und äh, ja, dann verabschiede ich mich von dir und von euch. Tschüss.
0: Vielen Dank. Tschüssi. Campus Radio im Netz unter www.campusradio-dresden.de.